0: Servus liebe Freunde, der Gast aus 307, heute bin ich wieder selber am Mikrofon, aber ich habe die wunderbare Isabella Butcher bei mir, sie hat nämlich die letzten zwei Folgen, drei Folgen waren es sogar, vom WOW-Festival auf der 307-Podcast-Seite gehostet und ich und Isabella, wir tauschen uns heute aus. Willkommen in der 307.
1: Ja, danke Daniel. Danke für die Einladung. Ich freue mich heute auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen.
0: Ja, eigentlich beide. Wir sind im Wohnzimmer ja. und machen einen coolen Austausch. Ähm, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie unbedingt mal rein in die drei Podcasts über das WOW-Festival. Und äh, du hast spannende Gäste gehabt. Ich ja. war ja auf der Bühne unterwegs. Ich war irgendwo in diesem ganzen... Ähm, unternehmerischen Festival-Thema drinnen und du hast es grandios gemacht, die Podcasts und diese Menschen interviewt.
1: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Ja, danke. Ja, das ist ganz spannend eigentlich, das Zusammenspiel, wie wir das gehabt haben. Du auf der Bühne voll in Power, voll in Gear und als sie dann so richtig äh, in dieser ganzen Emotion runter sind von der Bühne, die Speaker, sind sie dann direkt zu mir ins Podcaststudio quasi hereingeschneit, in die ruhige Atmosphäre und dort habe ich halt dürfen, noch ein bisschen was von der Essenz von dem Speaker quasi rausholen eben in einer etwas ruhigeren Stimmung, in einer privaten Atmosphäre. Und es hat natürlich super gepasst.
0: Ja. Wer es nicht <lacht> weiß, das Baufestival WOW kommt von We Are One und das war unser Opening Festival in Meierhofen im Zillertal unter dem Motto Connect, sich verbinden, create, kreativ werden und celebrate zu feiern. Und das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam drei Tage lang voll ausgekostet in jeder Hinsicht. <lacht> so, das war eine gute Idee, dass Sie eigentlich vorher auf der Bühne waren und dann zu dir gekommen sind, weil ja. sie da diesen Adrenalin und dieses, dieses Gefühl in sich mitgenommen haben.
1: Ganz genau. Du sagst jetzt Adrenalin, ich hätte gesagt Dopamin, aber es ist egal, es war eine Mischung von allem sein, so wie der Dopamin-Jodler. Stimmt, das stimmt, genau. Eigentlich hätte ich auch müssen sagen. <lacht> ja, hast, du ja, absolut recht, Song, äh? hast du
0: absolut recht, <lacht> ja. das ist das Dopamin-Feeling.
1: Das war eine ganz geniale Kombination, weil natürlich dort auf der Bühne mit dem Zusammenspiel mit dem Publikum und mit dir das Ganze viel äh, lauter, gehypter war und eben bei mir dann ruhiger, gesettelter und und noch einmal in die Tiefe gehen konnte man dann im Podcaststudio. Deswegen sind die Podcasts, die drei Podcasts vom Baufestival, denke ich, in jedem Fall hörenswert für die Menschen, die noch etwas mehr von den Speakern hören wollen. Warum
0: äh, ich die Isabella dazu befragt oder gefragt hat, ob sie mit dabei ist beim Wow Festival. Sie war ja unter anderem auch Moderatorin im, in unserem äh, großen Team. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, bei dem Festival in Meierhofen da ging es natürlich um viel Skifahren, um viel Pistenspaß Eisbaden, es ging um äh, Festivalmusik, laute Musik, besondere Musik, DJs, Weltstars, aber es ging auch um dieses äh, Speaking, um diesen Austausch, um diese Beziehung die zwischen Beziehungen, genau. Menschen mhm. und äh, da ich, äh, bin ich auf die Isabella zugekommen, weil äh, sie kommt aus Meyerhofen. sie <lacht> hat ihren eigenen Podcast, der ganz über tiefe Beziehungen auch handelt genau. und da habe ich mir gedacht, hey, Isabella, ich habe dich angerufen und gedacht, du würdest ja super zum Wow passen. Einmal mit deinem Thema Beziehung und einmal mhm. natürlich auch als der Podcast-Host. Und dann sind wir so drauf gekommen: hey, lass uns doch gemeinsam die Gäste für die 307 interviewen. Genau. Und so ist das entstanden.
1: Genau. Und für mich war es natürlich eine besondere Freude selber als Moorhoferin, einmal in Meierhofen äh, bei einer Veranstaltung da jetzt dabei zu sein. Also danke dir noch einmal, dass du mir da diese quasi Bühne auch geboten hast. Ja, das Thema Beziehung und Beziehungsarbeit und Beziehungsgestaltung, das begleitet mich schon sehr lang in verschiedenster Ausprägung. Als Podcast, als Beraterin, als Coach, als auch in meiner Kunstfigur, die ich auf YouTube entworfen habe, die sogenannte Diva Divorce. Also in vielerlei Hinsicht ist das Thema bei mir präsent, im privaten Leben wie auch im professionellen Leben. Und der Podcast. Amoral und Anmut, heißt er, beschreibt Beziehungsgestaltung abseits des Mainstream. Ja, und da passest du natürlich auch ganz gut dazu, du hast auch schon vieles erlebt, beziehungsweise hast du ja auch die entsprechenden Speaker eingeladen, die genau darüber Bescheid wissen und so richtig neugierig machen und auf neue Ideen bringen, was Beziehung denn noch alles bedeuten kann, abseits der klassischen Ehe und Monogamie. Ja.
0: Was, was waren so die besten Statements von unseren Podcast-Gästen aus der 307?
1: Naja, also, natürlich muss ich da gleich mal anfangen mit dem Veit Lindau. Ich meine, Stargast, nicht logisch, das äh, Bestseller, Autor. Was mich besonders beeindruckt hat, war, als er gesagt hat, Beziehungsarbeit haben wir eigentlich nicht wirklich gelernt. Das Wichtigste, das uns im Leben begleitet, müssen wir uns in irgendeiner Weise im Laufe des Aufwachsens selber zusammenschustern. Denn alles, was nach der Verliebtheit kommt, sagt er, haben wir nicht wirklich drauf. Das lernt man weder in der Schule. Man hat vielleicht von den Eltern oder von irgendwelchen anderen Role Models ein bisschen ein Bild abgekriegt, aber es ist so individuell, dieses Einlassen, das sich auf die Sehnsucht einlassen, dass viele daran straucheln. Das heißt, Sozialkompetenz, Beziehungskompetenz schon im Schulalter, im Aufwachsen irgendwo einzubauen, wäre tatsächlich an der Zeit. Das hat mich sehr imponiert. Was Weil du
0: sagst, aus mhm. Stargast. Star muss man ja auch dazu sagen, dieser Event war aufgebaut auf Generationen verbinden. Das heißt, wir genau. haben ja ganz besondere Persönlichkeiten aus verschiedenen Generationen zu verschiedenen Themen gehabt mhm. und die haben wir quasi alle auf dieser Bühne verbunden und da waren nämlich neben jungen DJs, Gamern, Influencern, Sportlern, Köchen auch natürlich ganz wichtig und speziell vor Weihnachten, dass es Menschen gibt, die so ein bisschen über diesen persönlichen, menschlichen Selfcare sozusagen über diese über das Eigenherz auch ein bisschen sprechen. Und deswegen war, glaube ich, da auch Feitlin nur etwas Besonderes unter anderem.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich dann auch in Rückblick oder in Vorausblick für diejenigen, die seine Bücher nicht kennen. Also die, glaube ich, wurden da sehr getriggert und neugierig gemacht, sich da weiterzubilden. Also ein Besonderes, also sehr gut im, äh, kann man da anknüpfen. Aber auch Besonders imponiert hat man auch die Sophie Lauenroth. Übrigens, deren Buch kommt ja jetzt im Februar heraus, gell? ihr erstes Gebuch, also das nennt sich Du darfst heilen. Und sie als Psychologin hat ja auch gemeint, dass es vor allem für introvertierte Menschen äh, manchmal schwierig ist, in der Beziehung diese Nähe dieses Nähe-Distanz-Verhältnis zu etablieren. Und da hilft sehr gut, wenn man das Körpergefühl mehr schult. Also das, der Körper sagt da sehr deutlich, okay, ich kann nicht 24-7 mit meinem Partner zusammen sein. Oder dem Mann ist auch vielleicht nicht einmal das Zusammenwohnen äh, möglich. Und dass man da einfach sich abtastet und eben auf das Körpergefühl gut hört, um zu seinem eigenen Imprint draufzukommen damit Beziehung dann ja auch langfristig gelingt. Also hat man auch sehr imponiert. Das ist sehr, sehr interessant. Also Gesundheitspflege und die emotionalen Signale des Körpers sind Key für eine gute Beziehungspflege.
0: Das heißt, es ja. dreht sich ja heutzutage eigentlich immer alles um die Beziehung. Ja, schon. Weil wenn ich jetzt hergehe, Beziehung zu mir selber, Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu meinen Mitarbeitern, mhm. äh, überall zu meinem Partner, es ist immer dieses Hauptwort und wie du schön sagst, the key, äh, ja. ja. Wie genau. wie geht Beziehung? Wie funktioniert Beziehung und was ja. übrigens hat sich an der Beziehung so geändert, wenn ich jetzt meine Eltern hernehme, die sind so ein Paradebeispiel auch, wie vielleicht auch noch, das heißt nicht vielleicht, sondern viele andere, mhm. die sich einfach seit äh, jung auf äh, lieben gelernt haben, aufeinander eingehen, sich sozusagen ausgleichen und äh, gemeinsam so, wie man sagt, durch die und dünn geht ja. und gemeinsam das Leben lebt, bestreitet und genießt. Mhm. Heutzutage alles schnelllebiger, alles rucki zucki, die Auswahl ist so groß, die, die, wir sind mit der Welt verbunden, ja. ähm, die Durststrecke geht man vielleicht nicht mehr so und jetzt mhm. wird halt dann dieses äh, an sich, mit sich arbeiten vielleicht, äh, ja, Eher zu Nebensache, weil es sich es vielleicht dann anstrengend anfühlt, quasi.
1: Ja, das kann sein. Also ich denke, die Individualisierung ist so weit fortgeschritten, dass man, man redet ja auch schon von der seriellen Monogamie oder von den verschiedenen Beziehungsspielwiesen, die es da so gibt. Man will so vieles ausprobieren, man will sich selber ausprobieren. Ich finde das ja auch grundsätzlich in Ordnung. Aber es steckt in einem Commitment dem Partner gegenüber auch so ein Edelmut finde, also ich bewundere ungemein Menschen, die so lange zusammenbleiben, aber natürlich mit dem Bedacht darauf, dass es auch nicht ungefragter bis ins hohe Alter weitergeht. So quasi er oder sie ist mir eh schon wurscht, aber es bleibt man halt zusammen, weil man was gewöhnt ist. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: Ich habe jetzt gelesen, Isabella, eine, eine Studie auch, auf, übrigens auf Ö24 war das, von mhm. äh, dem pornografischen Verhalten uns Österreichern, nach was die alles suchen, auf YouPorn, <lacht> auf Pornhub und, und und weil das hat ja extrem zugenommen. Weil es gibt ja dann die einen, die, äh, die das gar nicht wissen wollen, die bleiben bei ihrer Frau mit dem Gedanken oder bei ihrem Mann. Da gibt es die einen, die quasi sich nicht umorientieren, aber dafür in diesen Bonokanalen äh, sich natürlich auch da gewisse Befriedigung suchen. Mhm. Da haben Sie übrigens gesagt, 10 Minuten äh, 20 Sekunden ist so die Verweildauer eines, <lacht> <Spannend. lacht> eines, eines Besuchers.
1: Damit würde man wieder dem Paolo Coelho recht geben, der das Buch geschrieben hat, 11 Minuten. Nicht? Da geht es ja auch um die so, Dauer einer äh, sexuellen Handlung von 11 Minuten. Also ziemlich nahe dran. ja.
0: <lacht> Und äh, ja, und die anderen sind die, die dann es zu Hause nicht mehr aushalten,
1: mhm.
0: weil, äh, vielleicht schon zu lange zusammen, mhm. weil sie nie über das also gemeinsam gewachsen sind,
1: mhm. weil es
0: vielleicht auch die Mutter meiner zwei Kinder sind und die meine mhm. Fantasie, vielleicht glaube ich, dass sie sie nicht äh, äh, zu befriedigen mag, Ja. nur ein Glaube, vielleicht mhm. denkt sie ja genauso. Mhm. Ja, und deswegen passiert das momentan. Und ich habe immer so gesagt, die Liebe und auch der dazugehörige das Liebesspiel, der Liebesakt ist eigentlich der Mittelpunkt in unserem Leben. Weil ich habe mir ja immer so, stell dir vor, es gibt nur ein Geschlecht oder es gibt dieses Thema Liebe nicht. Meinst du, dass sich viele Menschen, Männer, Frauen dann so anstrengen würden, im Beruflichen so rausputzen, sich permanent neue Klamotten kaufen, um so schön zu wirken, wenn es dieses <lacht> nicht geben würde? Glaube ich, da würden wir komplett nachlassen, okay. weil dieser Reiz weg ist, dieser sexuelle Anziehungsreiz, dieser... Dieser Annehmen, dieses, dieses, diese Ach, Anerkennung gesehen zu werden. Genau,
1: das baut ein Vakuum auf, das macht das Leben spannend. Das ist der Juice, der in uns quasi dann zum Brodeln kommt. Also ich finde das äh, wichtig, das Liebesspiel, auch wenn es nicht immer das tatsächliche Liebesspiel ist. Manchmal ist es ja auch der Flirt und einfach eine nette Geste und dass man ein bisschen ja, auch so... Spielt. Aber ich denke, da hast du mit dem Wow-Gedanken Connect, Create, Celebrate eigentlich einen Kerngedanken erfasst, der auch für die Beziehung umlegbar ist, nämlich wenn es eine Langzeitbeziehung ist, wenn es vielleicht langweilig ist. Warum? Weil vielleicht das Celebrate zu kurz gekommen ist, weil vielleicht das Create zu kurz gekommen ist. Ja, in Connection ist man schon meistens, aber sich als Paar auch zu überlegen, machen wir mal beide was ganz was Neues, was wir beide noch nicht kennen. Create. Feiern wir auch etwas außerhalb der klassischen zu feiernden Daten, wie ein Hochzeitstag oder was, feiern wir weil, wir, weil wir heute, ich weiß auch nicht, irgendeinen tollen Tag hatten. Also ich glaube, das kann schon sehr beleben.
0: Und Me meistens, ja. du hast absolut recht, meistens wird Celebrate, aber nicht bewusst. Meistens oft mal Create auch nicht bewusst, weil man äh, dieses Connect immer überspringt eigentlich, dieses, diesen Ursprung, dieses Atom. Und das zum Beispiel, wo ich sage, hey, wer traut sich einmal ähm, mit seiner Frau oder wer macht das überhaupt, das hat mit Trauen vielleicht nichts zu tun, wer nimmt sich die Zeit mal zu äh, deiner Frau sagen, hey, weißt du was, ich sage dir mal drei Sachen, die mir an dir extrem taugen, gefallen und drei Sachen, die mir nicht so gefallen, ohne dass man was drauf sagt und du du mir oder man schreibt es auf einen Zettel. Mhm. Das klingt so banal und so kindisch, mhm. aber macht das einmal und, und diese drei Sachen dann einmal wahrzunehmen, wo ich mir denke, hey, jetzt bin ich mit dir schon zehn Jahre zusammen, das sind drei Punkte, die ja bei mir so extrem taugen. Ja. Mit dem habe ich, gar nicht, ach, ich hab gar nicht gewusst, dass du so viel Wert auf das legst oder dass dir das so bewusst ist. Mhm. Und umgekehrt kann ich dann sagen, ah, das vermisst meine Frau, das vermisst meine Freundin oder das stört sie sehr. Ja. Ohne, ohne dann darauf einzugehen und es zu diskutieren, mhm. weil einfach auch mal auch das Diskutieren vielleicht weglassen, mhm. dass, dass das so ein Killer, was ich oft mitkriege, dass immer dieses Diskutieren, jemand versucht das Gute und landet in einer Diskussion und da läuft jeder weg, vor allem jetzt aus meiner Perspektive, ich kenne viele Freunde, die einfach sagen, ich halte es nicht aus, also ich gehe lieber immer aus dem Weg und immer schaue ich, dass andere Freunde dabei sind, weil wenn, wenn wir allein sind, ist es am Ende des Tages immer eine Diskussion. Und wie schaffen wir es da auch rauszukommen? Und das auch einmal den,
1: mhm. den,
0: den Frauen und umgekehrt den Männern zu geben, hey, nicht auahrend die ganze Welt diskutiert, sondern einfach, einfach in das Gefühl rein und es einfach tun.
1: Ja, das stimmt. Man sagt ja auch, der Erfolg besteht aus drei Buchstaben. T-U-N. Aber du hast völlig recht, Die mit den Wertschätzungen und mit den Kritikpunkten. Die Imagotherapie, die Paartherapie Imago, geht ja da sogar einen Schritt weiter. Die sagen ja, Pro Kritikpunkt fünf Wertschätzungen nachschießen. Dann kann man die Kritik besser nehmen. Ist ja Möglichkeit. Aber ich verstehe gut, was du sagst, dass man alles zerredet in der Diskussion und letztendlich kommt dann nichts raus. Ein Killer in der Beziehung ist sicher immer wieder das Wort. Ja, aber. Ja, aber. Ja, was? Also eine konkrete Maßnahme. Hm? Was tun wir jetzt? Oder ist einfach mal so stehen lassen und vielleicht einfach dann sich nur ähm, in den, dem Genuss hingeben und gar nicht weiter diskutieren.
0: Und, und die aller, aller, <lacht> aller Heilwaffe, gell? Ja. das Ego ist so, so wichtig, wenn es gesundes Ego ist für den für Antrieb für Sport, für berufliche äh, Themen, für Wachstum, für das, das Ego ist ein Antrieb, aber im richtigen Moment das Ego weggeben, kann so befreiend sein. Das, 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 das ist so man öffnet so ein enges Korsett, mhm. weil das Ego weg bedeutet zum Beispiel nicht immer Recht haben müssen in einer Diskussion, in einer, in einer Auseinandersetzung, in einer Meinungsverschiedenheiten, Meinungsverschiedenheit. Einfach Ego weg und sagen, hey passt einfach fein, lass es uns so sein, stehen und lassen nicht immer jemanden gewinnen müssen.
1: Ganz genau. Da hat mir übrigens auch das sehr gut gefallen, was Michelle Vincent, der Dating-Coach aus Deutschland, der beim Baufestival wow war, gesagt hat, nämlich auch den Stolz ab und zu zurückschrauben zugunsten einer feineren Atmosphäre. Es muss nicht immer ein Wettbewerb sein innerhalb der Partnerschaft, und das hat mir auch sehr gut gefallen, genauso wie die Suche in Finden einer Partnerschaft oft kontraproduktiv ist. Also das stammt auch ich, von Michael ich suche Vincent. Ja,
0: ich suche ja auch schon. Und man sagt ja, wenn nicht suchen, <lacht> sonst, sonst kommt es nicht, Denn, dann tue ich immer so, als wenn ich nicht suchen würde. Ja. Aber, aber wenn ich irgendwo bin, dann schaut man ja trotzdem ja. Frauen an und natürlich. überlegt sich, könnte das passen, wäre das die Richtige. Das geht ja so automatisch, oder? Das ganz also klar. In, in jedem Blick. Jede Frau, wo ich sehe,
1: denke ich mir, ah, wie.
0: also jetzt auch nicht jede, aber bei vielen zum Beispiel, oder? Mhm. Es, es ist ja menschlich, ist ja männlich.
1: Ja, aber natürlich. Aber gleichzeitig repräsentiert präsentierst du ja, finde ich, in, der, in dem Ausschnitt, in dem ich die kenne, ist perfekt, dieses allein glücklich sein können. Und das wirkt ja dann wieder ungemein attraktiv, sodass, sodass du dann vielleicht gar nicht extra suchen und schauen und anreden musst, weil du sozusagen schon diese Atmosphäre aufbaust. Ich bin mit mir selber ziemlich zufrieden. Und dann kommt ja eh wer heran und sagt, da fühle ich mich angezogen, der möchte kennenlernen. Na, schauen wir mal. Also <lacht> ja, du machst dein Ding, du hast eine Gaudi mit dem, was läuft. Und ich denke, das ist eines der großen Geheimnisse auf der Partnersuche. Unter Anfangszeiten.
0: Also auf die Frau freue ich mich dann schon, wenn <lacht> sie von <lacht> alleine kommt, ohne dass ich sie suchen muss. <lacht> das, ist, das ist oft in einem also Tal wie im Zillertal für, für viele gar nicht so leicht. Gell. Mhm. Äh, wenn ich so schaue, Stadt, Land, äh, Dorf, man kennt sich ähm, und heutzutage will man trotzdem ein bisschen äh, auch, auch nicht nur jemanden nehmen, damit man jemanden hat, gell? Genau. weil äh, es ist immer ein Unterschied, allein sein oder einsam sein. Ja. Ich bin zwar oft sehr viel alleine, aber ich bin, äh, ich bin selten einsam.
1: Gut so, super. Das Alleinsein-Können ist, glaube ich, ganz eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt in der Partnerschaft einsteigen zu können, damit der andere nicht verantwortlich ist für meine Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist die Anonymität in der Stadt, in der Partnerwahl oder Suche auch oft manchmal zu viel, weil es wirkt wie ein Marktplatz. Das heißt, das Mittelding zwischen quasi dem Daten am Land, wo man die Familien schon kennt und jeder hat schon ein gewisses Vorurteil der oder dem gegenüber und der absoluten Anonymität und Auswahlmöglichkeit en masse in der Großstadt. Das Mittelding wäre fein. Ja.
0: Ich habe viele Freundinnen, die sich auch äh, so zu Tode daten schon, die sagen, ich, ich kann gar nicht mehr, ich habe jetzt so viel gedatet, aber nicht mhm. das Richtige dabei, das ist dann auch immer dieser, dieser Druck, dieser Stress, diese Absicht, dann geht auch nichts. Ja. Im Zillertal ähm, hat, ist jetzt mittlerweile so auch so, dass man sich traut, ihr sein eigenes Bild auf Bumble oder Tinder zu geben, mhm. auch so allgemein, wo man sagt, hey, äh, und war ja vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren anders, oder? Hast du gedacht, man, ich hoffe, ich hoffentlich sieht mich kein schon, dass ich auf einer Dating-Plattform bin. Das wäre ja der Wahnsinn. Aber jetzt ist es ganz cool, weil ob ich jetzt auf Insta bin oder auf Tinder bin, also es ist, spielt eigentlich keine Rolle und es äh, ist mein Leben. Und meine ja. Mama sagt auch immer, jetzt schau doch einmal auf irgendwelchen Plattformen, da findest du genau die, die zu dir passen.
1: <lacht> ja, es kann natürlich sein. Aber ich meine, du kommst eh so viel umeinander, beziehungsweise du ladest Leute ein. Du, du bist ja der Connector schlechthin. Also wenn jemand erfolgreich wen findet, dann du. Oder? Ja, vielleicht, vielleicht ja. braucht
0: es gar nicht so sein, weil ich Oder vielleicht für immer. viel anderes zuständig bin. Ganz
1: genau. Genau, ja, genau. für, für, für
0: das große Connecten.
1: Eben. Weil das, äh, ja.
0: was nützt mir dann, wenn ich dann eine hätte und die dann sagt, ich möchte, dass du dich mit mir verbindest, aber ich sage, ja, aber ich würde gerne alle anderen auch verbinden. Genau,
1: und zieht dann sehr viel Kompetenz ab in die Zweierbeziehung hinein und du hast für das andere immer so viel übrig. Eh.
0: Also, also ich sehne mich ein bisschen ha. dazu und ja. jetzt möchte ich aber von dir wissen, gell, weil ich schon sage, ich möchte mich mit vielen anderen verbinden. Man darf nicht vergessen, gell, früher, vor 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 zehn Jahren, gell, wenn du gesagt hast, mal der Frau, da habe ich ein bisschen bei den Haaren genommen oder ein bisschen zugewirkt oder oder mal auf dem Popo geklapst, dann war man der das, gell? ist Gott sei Dank Shades of Grey rausgekommen und seit Shades of Grey möchte ich sagen, ist diese Kultur ein bisschen geöffnet und die mhm. Menschen, nicht nur wegen dem Film vielleicht, auch wenn wir mit der ganzen Welt verbunden sind, weil wir im Internet viel mitbekommen, dass man diese sexuellen Wünsche, Reize, Fantasien auslebt. Weil, warum, wenn ich einmal auf dieser Welt bin und ich habe sexuelle Wünsche, warum ja. soll ich sie mit ins Grab nehmen?
1: Ganz genau, ganz genau. Das Spiel mit dem kinky äh, Anteil in einem. Ja, das macht manchmal, weil man jetzt gerade die Hintergrundmusik hören von Fifty Shades of Grey, macht man auch Fifty Shades of Goosebumps. Und das heißt ja nicht, dass das dann unbedingt etwas ist, was jede Woche ins Schlafzimmer einziehen muss, sondern man kann es einfach ein, zwei, dreimal probieren oder damit haben oder dann sagen naja okay ich hab's probiert aber mm, ist nicht ganz für mich passt ja aber der Horizont wird erweitert und das Körpergefühl wird mehr und mehr geschärft sagen wir wieder bei dem was die so viel lauenrot gesagt hat und das ist wichtig geht über die Gesundheitspflege geht natürlich ganz wunderbar über das spielerisch-sexuelle und da kommen wir dann schon in eine Vielfalt hinein die einfach das Leben so ach ja so juicy macht
0: was geben wir für einen Tipp den Männern oder Frauen? Wenn Sie jetzt schon in, Im Bett nicht, nicht mehr viel funktioniert. Sie haben es einfach ja. ausschweifen lassen. Sie geben der Arbeit die Schuld. Sie geben einfach jetzt einmal eine Beziehungskrise die Schuld. Sie sagen, ach, die Kinder sind dabei. Ist momentan passt halt nicht. Und sie kümmern sich nicht mehr. Sie, jeder lebt so sein Leben, mhm. aber hinter versteckten Kämmerchen. Entweder geht der eine oder andere fremd, was er gar nicht will. Oder denkt sich einfach, schade, dass nichts mehr geht. Findet aber den Zugang nicht. Wie geht der, Wie macht man diesen Zugang, dass man sagt, hey... Mhm. Lass das Feuer wieder zum Brennen bringen.
1: Ja, sicher sehr individuell, aber auf die Schnelle würde mir da jetzt einfallen zwei Varianten. Das eine, entweder man öffnet kurzzeitig, nicht für einen bestimmten abgesteckten Zeitraum die Beziehung und sagt: Weißt was, du schaust schon mal ein bisschen nach Hause und probierst ein bisschen und ich probiere. Und dann kommen wir mal wieder zusammen, vielleicht dann auch sehr. sehr. Dankbar und demütig wieder zurück, weil man sieht, Mensch du, ich bin so gern bei dir, jetzt merke ich auch schon, was ich an dir habe, weil da draußen hat sich sehr furchtbar angespielt oder gar nicht oder was auch immer. Die eine Variante. Beziehung, zeitenweise öffnen. Oder man sagt, man macht innerhalb der Partnerschaft ein Experiment. Im Sinne von, wir tun jetzt wieder so, als würden wir das erste Mal daten. Natürlich, wir leben zusammen und alles, aber wir spielen parallel eine Welt für die nächsten vier Wochen, sage ich mal, wo wir uns, als würden wir uns nicht kennen, wieder neu na, zum Beispiel. Und probieren ein das. Rollenspiel. Ge ah, genau. Wir gehen aus, wir gehen aber nicht miteinander ins Bett, wir warten bis zum fünften. Was weiß ich, irgend sowas. Man kann sich ein bisschen ausmachen. Schauen wir mal, ob wieder was entflammt. Oder natürlich, man bringt irgendeinen. eine...
0: Joke ins Spiel. Ganz
1: genau. Da, ja. da hatte
0: ich übrigens möchte ich sagen, ich wurde auch im Hotel natürlich des Öfteren angesprochen oder eingeladen auf
1: solche, mhm. solche
0: Anheizmanöver. Mhm. Ob ich es gemacht habe oder nicht, das möchte ich da jetzt ein bisschen <lacht> noch als mein Geheimnis <lacht> behalten. Aber klar, das ein oder andere Mal.
1: Hat sich im Zimmer 307 vielleicht ja, was abgespielt, aber wir wissen es nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall weiß ich eine Prognose aus Perspektive der Männer, wenn wenn ein Mann, äh, die Frau muss brav zu Hause sein, der Mann kann eigentlich fremdgehen, weil für einen Mann ist das Fremdgehen ja nur dieser oh, Orgasmus, die Frau bedeutet ja nichts, mit der er fremdgeht. Lieben du dir die Frau zu Hause, aber er darf's. Aber wie die Frau würde einmal nur annähernd einen Gedanken haben, dann dreht der Mann am Rad, am Ego. Das ist, also, es ist Wahnsinn. Und ich spreche oft so mit Männern und sage so, sagte ja, okay, ich muss halt einmal fremdgehen und ich, ich, nicht fremdgehen, das ist kein Fremdgehen, sondern ich muss halt einmal äh, mich ausleben, äh, weil was soll ich nach 20 Jahren, 10 Jahren mit zwei Kindern und das ist halt nicht mehr das Gleiche. Mhm. Und du sagst immer, Stocky, du bist nur einmal zu Gast auf der Welt, also, äh, spiel es, äh, aus. Also er darf aber wenn, wenn er nur dran denkt, wie es anfühlt, wenn es die Frau macht, ja. dann, 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 dann würde er es nicht aushalten, dann würde er zum Amokläufer.
1: Mhm. Darf ich dir dazu eine kleine Geschichte erläutern? Ja. Ja. Ich, ja. Ja. ich meine, zum einen ist es ja so, ich finde das ja ganz spannend, dass die Welt des Hotels, das ist ja ein klassischer Spielplatz, so ein Tummelplatz für Affären, mhm. vielfach. Ich meine, du sicher auch in eurem Hotel mitgekriegt, haben, was offensichtlich war, dass das eher eine geheime Geschichte ist. Aber wie auch immer, ich finde das ja spannend. Ich ja. Das viel hat das erlebt. Ja, denke ich mal. Viel erlebt, viel beobachtet. Der Klar, mitgemacht. Ja, genau. Man sieht ja, ob sich Leute so ganz frei bewegen oder eher gedeckt bewegen, ob die wiederkommen, ob die mit einem, äh, naja, mit welchem Namen sie einchecken. Aber gut. Aber alles in der,
0: in der Welt des Sein-Dürfens, möchte ich sagen. Also ja, immer Fall. So, ich gedacht habe, Auf hey, jeden Fall. Manchmal, Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Manchmal haben wir gedacht, okay, shit, das tut mir jetzt leid für die Frau. Dann denke ich mir wieder mal, okay, hat man nicht anders wollen, mhm. hat so sein sollen. Dann kommen wieder Männer äh, mit einer neuen Frau, wo ich mir denke, um Himmels Willen, weil auch das... Beobachte ich, oftmals sind die Frauen, mit denen die Männer fremdgehen oder, oder äh, ausbüchsen, oft gar nicht besser wie die, wie die, wie die Ex. Wo ich mir denke, what the fuck, wärst du doch lieber bei <lacht> deinem Ex geblieben, ja. die ist ja viel cooler. Ja.
1: Also ich habe sämtliche Partnerschaftsrollen selber im Laufe meines Lebens erlebt. Lange Ehe, verschiedene Beziehungen aber auch verschiedene Beziehungsmuster. Und ich war auch, wie das halt auch manchmal so vorkommt, auch mal in der Rolle der Affärengeliebten. Und ähm, ich habe das aber ganz bewusst gespielt. Ich wollte auch das einmal erfahren, wie das denn so ist. Und einer der ersten Sätze, die der Liebhaber mir damals gesagt hat, hat gesagt, du, dadurch, dass es dich gibt, kann ich meine Ehe am Leben erhalten. So. Ich meine, das ist schon etwas, das fährt natürlich ein und ähm, interessant, weil du gesagt hast, wer die Frau tut das aber und es äh, spielte das Ganze dann aber über die Zeit sich so ein, dass <lacht> das Ganze dann schon offiziell am Tisch gelegt wurde und die Ehefrau aber sehr überlegt reagiert hat und gesagt hat, na gut, die Ehe wird deswegen nicht aufgelöst, aber pass auf, ich, lieber Mann, Nehme mir da jetzt auch eine Affäre. Du kannst deine Affären, -Geliebte behalten, aber ich nehme auch. Er, er natürlich am Anfang großzügig und sehr erleichtert, dass die Ehe noch gehalten hat nach der Eröffnung. Sagt natürlich, ja, super, eh, mach, Schatzi, du. Ja, das wurde dann, dann wurde es zur echten Krise, als dann quasi ein Viererspiel da war. Also daran hat sich den das Beispiel von dir bewahrheitet, aus eigener Erfahrung. Hm. Ursprünglich ging es noch gut, aber als sie dann mit einem Liebhaber kam, war das wirklich äh, brenzlig. Ja.
0: Jetzt möchte ich von dir mal Witzen, bitte Isabel, kläre mich mal ja. auf. Was gibt es alles für populäre ähm, Liebesbeziehungen? Es gibt, äh, sage ich jetzt mal, Monogamie. Ja. Oder, genau. oder so wie ich, ich, ich habe die Beziehung mit mir alleine und... Äh, ähm, und, und und ja. es kommt wie es kommt. Genau. Dann gibt es die Monogamie, mit meine Eltern zum Beispiel leben mhm. das, oder? Mein Bruder auch.
1: Genau. Zu zweit. Genau. Dann gibt's aber natürlich auch die Polyamorie. Ähm, wo mehrere Personen mit im Spiel sind, wo alles offengelegt ist. Also das ist das Musterbeispiel für Transparenz. Polyamorie.
0: Das ist eine offene Beziehung. Wo Nein,
1: eben nicht. Das ist der Unterschied. Die offene Beziehung ist wieder eine, wo sich das Paar freigibt und sagt, du, du kannst machen, sag's mir aber gar nicht. Die muss die Frau oder den anderen Mann gar nicht kennenlernen. Aber wir bleiben trotzdem unsere Beziehung bleibt die Primärbeziehung. Aber wo du daneben tust, du kannst dich vergnügen, aber hier spielt sich das Leben ab und das Commitment.
0: Und da macht man zum Beispiel Regeln, wo man sagt, aber nicht Freundeskreis ja, oder genau. nicht meine und beste bitte Freundin. Ja, genau. auch nicht im
1: eigenen Haus die ah, okay, Person ja. einladen. Also bei der Polyamorie ist das anders. Bei der Polyamorie ist wirklich, das ist ein geschlossenes System. Da kennt man jetzt, sagen wir, zu dritt jeder jeden und es wird wirklich ausgemacht. Okay, heute schlafst du bei ihr oder bei ihm und man ist vielleicht, wohnt sogar vielleicht zusammen. Also, ich kenne das System aus eigener Erfahrung, wir hatten ist das gar nicht zu schlecht. dritt gespielt, genau, es ist sehr spannend, vor allem man lernt mehr noch als in einer Beziehung, das glaubt man fast gar nicht, absolut offen und ehrlich seine Sachen auf den Tisch zu legen, mehr noch als in einer Monogamie, damit die Polyamorie funktioniert. Was und, ich mir nach äh, ja.
0: cool vorstelle ist, wenn man zu dritt ist, dass immer, äh, wenn einer mal allein sein will, dann sind, ist dann der Partner nicht alleine, weil sie ist immer zu zweit. Genau. Zum Beispiel, ich kann Skifahren gehen, die Mädels sind daheim, dann gehe ich mit einer äh, in eine Stadtreise, mhm. die andere arbeitet dabei zu Hause, Ganz dann genau gehen so. die zwei Mädels einmal shoppen miteinander, ich genau. kann ins Fitness gehen. Oder wie. Genau.
1: Es ist ein, ein Musterbeispiel an Toleranz auch. Also Eifersucht darf in der Konstellation nicht Platz nehmen, Sonst funktioniert nicht. Da muss man wirklich offen sein und auch äh, gewillt sein, herzugeben. Aber es ist, also, wenn ich
0: dann im Bett mit zwei Mädels liege und äh, dann darf ich mich ja theoretisch nicht zu einem mehr hingezogen fühlen als es wie zu anderen? muss weil dann in der ist Polyamorie
1: ja nicht zwangsläufig vorkommen. Also das ist vielleicht eine Variante, muss aber nicht sein, sondern man ist ein paar Nächte bei ihr, ein paar Nächte bei der. Also eher so. Aber
0: wie gesagt, schlimm wäre es natürlich, wenn es irgendwann so ist, dass ich <lacht> allein bin und die Mädels zu zweit in dem Zimmer, weil sie eigentlich zu zweit netter haben als sie mit mir. haben. Ja,
1: aber das muss der Mann ja eben auch aushalten, Das ist nicht so ja? Er muss zum Beispiel an Toleranz und keine Eifersucht. Sucht darf im Spiel sein bei der. Polaroni. Wo kommen wir wieder
0: hin? Es geht, dreht sich alles wieder um das Ego, ja, oder? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Varianten wie Living Apart Together, wo Leute sagen, du, ich liebe in einer Beziehung zu sein, aber den Großteil meiner Zeit möchte ich für mich sein und ich will auch mein eigenes Reich nicht aufgeben. Man hat zwei Wohnplätze, muss man sich halt auch leisten können, so eine Beziehungsform, aber das wird immer attraktiver zum Beispiel.
0: Es gibt ja auch diese Join-Club-Seite, Join wo mhm. sich ganz viele Frauen äh, gerne anbieten... Also jetzt, äh, nicht finanziell anbieten, sondern als äh, Zusatz für ein Bärchen. Mhm. Die gerne eine Beziehung mit einem Bärchen haben, weil sie es spannend finden und weil sie auch da äh, danach quasi bei einem Bärchen oft äh, auch in ihrer Freiheit leben dürfen. Mhm. Weil ein Bärchen in sich ja zusammenbleibt.
1: Ja, genau. Sehr spannend. Ich denke
0: oder Swingerclub.
1: ja ich denke solange, es, solange niemand daraus als Verletzter dann hervorgeht ist es gut da muss man halt immer gewahr sein dass nicht einer dann der unter Anführungszeichen Verlierer wird der emotionale Verlierer das Aber ist ganz halt ehrlich, schon eine Gratwanderung
0: ich denke mir am Anfang kann man alles ausprobieren und ja. alles spielen und überall mal reinfahren mit dem Finger in jeden Honigtopf. Ich ja, schon, mal. Ja. Und, und Und so wie Alice in Wunderland durchs Leben hüpfen. Genau. Aber am Ende, irgendwo, gibt es dann immer einen Gewinner oder einen Verlierer. Jemand, der der sagt, okay, wir machen weiter oder, oh, ich, 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 ich ich, ich entwickle mich woanders hin. Ich sehe jetzt, dass ich eigentlich mehr Neigung zu einer Frau habe oder ich liebe dieses wechselhafte Spiel. Mhm. Der andere, der durch das dann die Liebe zur Frau noch mehr entdeckt und sagt, hey, lass uns das aufhören, weil ich mir ist bewusst geworden, dass ich eigentlich nur dich liebe. Also irgendwo gibt es wahrscheinlich immer einen Gewinner und einen Verlierer. Ja, das kann durchaus auf
1: lange Sicht. Ja. Und manchmal, eben wie ich es einmal schon gesagt habe, dass man vielleicht aus so einer Beziehungsvariante und dem Experimentieren rauskommt mit der Erkenntnis, wie bin ich dankbar und gerne in einer klassischen Monogamie? Perfekt, oder? Das ist ja dann, auch eine Erkenntnis, die wohltuend ist. Und ich denke, diese Versuchs- und ähm, Ausprobierzeit, ja, natürlich am Anfang, wunderbar. Die aber ist so eine zweite große Möglichkeit ist dann auch im Falle nach einer Scheidung. Da ist dann noch einmal so alles offen. Und die Zeit zum noch einmal sich ausprobieren, das ist auch ganz toll.
0: Also, wenn man was ausprobieren möchte und wenn die richtige Zeit für was zum Ausprobieren ist, dann ist sie jetzt da. Jetzt das Leben zu genießen, zu spielen... Connect, Create, Celebrate, weil äh, die, die, die Welt ist gerade eh so in einer Loslass-Transformation, das wird nächstes Jahr noch viel mehr. Mhm. Alles ein bisschen loslassen, ein bisschen reinhören in dich und verändern. Bei den meisten scheitert es nur an diesen einen Tun noch und sich trauen, aber hey, einfach mal drauf mhm. los. Es gibt nichts Schöneres als wie mal drauf los, ohne immer wissen zu müssen, was kommt
1: mhm.
0: und das annehmen und das, das ja. einfach in ein neues Gefühl rein.
1: Genau. Und das Ganze ist ja auch, wenn ich jetzt noch eine neue Schicht anschneiden darf, sogar astrologisch erklärbar, weil wir ja, und das ist ja gott ganz hochaktuell, seit dem 20. Januar 2024 in eine, wenn man so will, neue Epoche eingestiegen sind, die enorm viel mit Reform zu tun hat, mit dem Aufreißen von traditionellen Gedankenmustern hinein in das äh, eben reformhafte, fast auch ein bisschen in die Revolution. Das heißt, umso mehr, und das ist eine Epoche, die dauert an die 20 Jahre jetzt. Ähm, da wird sich einiges tun, auch in Sachen Partnerschaftsgestaltung. Und daher, ja, traut euch. Seid am Anfang schon mit dabei.
0: Bei uns geht es ja viel um Generationen verbinden. Mhm. Was, ähm, was, was macht die unterschiedlichen Generationen jetzt aus auf Thema Beziehung? Die Jungen, die Jungen, ganz Jungen, okay, die die New Generation, die kommt jetzt erst ein bisschen rein. Die sehen sie eher noch als Kumpels, Kollegen. Ähm, dann ab einem gewissen Alter geht's los. Was sind da die, die unterschiedlichen Generationen? Wie, wie würdest du die einstufen?
1: Also ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, ähm, Beispiel meiner Tochter, die ein also aus der Generation Z ist, wo man schon bemerkt, auch an ihren ganzen Schulkollegen und so weiter, dass das Thema Beziehungsgestaltung und auch Sex und so weiter relativ weit unten steht in der Prioritätenliste. Also die sind 16, 17, 18, haben noch nie eine Partnerschaft gehabt und sagten, das meine ich ziemlich wurscht. Das drängt jetzt einmal nicht, kommt dann schon. Gehen auf die Nerven Ge oder ja. passt momentan ich nicht. ich bin jetzt einfach Gehe ich bin, ich bin auf ganz einem anderen ja. Trip. Ich, bin, ich will jetzt Bildung und ich, ich will Internet oder was auch immer. Mag ja sein. Du, ich denke, wie wir in der äh, Generation entweder Millennium oder Generation äh, X wollen da ja natürlich in der Mitte Pubertät schon voll drauf und Partnerschaft war die absolute Priorität und probieren und es und war ja auch eine Statussache damals. Das ist es heute nicht mehr. Es ist nicht mehr Status, einen Partner unbedingt zu haben für die Generation Z. Was, ich das das ich war ganz bei uns ganz wild auch Das müssen äh. ein
0: Haus, zwei Kinder, ein Auto haben. Mein sonst. Ach, so das ein Stress. Ich finde bei mir auch immer, denken, der, Daniel, der Daniel ist sicher schwul. Mann. Weil er hat keine Frau und Dings. Dann sagen dann Mädels, nein, ich schwöre, ich kann dir garantieren, dass er nicht schwul ist. Dann sagen sie, ja, aber dann ist er sicher bi. bi. <lacht> so,
1: so quasi, irgendwas muss er sein, ja, aber ist ja, nicht normal. Aber das ist ja auch, ich finde, das ist ja auch ganz gut und interessant, wenn man sich ein wenig unter dem Schleier des Geheimnisses verbirgt. Was ist? Macht ihr nichts, oder? Bleibt schon interessant. Keiner was so richtig wieder einzuschätzen. Bist. Und? Und? Mach ihr nichts. Genau. Ist ja toll.
0: Was ich noch oft höre, ähm, da sagen sie, sag ich, warum bist du nur noch mit der zusammen oder mit dem zusammen, weil du äh, beschwerst dich da und das ist so verschieden seid und das ist gar nicht passt. Da gibt es null Anknüpfungspunkte. Mhm. Also Ja, probier es mal so und so. Nein, also der der äh, Tropf ist gelutscht, wie man so schön sagt. Dann sage ich einfach, warum bist du noch zusammen? Dann gibt es natürlich die Nummer die Hauptaussage ist immer wegen den Kindern. Nummer zwei, wo soll ich hin? Und Nummer drei der Antworten ist, weil wenn ich alt bin, will ich nicht alleine sein.
1: Ja, es ist legitim, denke ich, diese Gedanken zu haben, aber, aber die ersten zwei, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sofort aushebelbar. Weil wegen der Kinder, ich denke... Mit so einer Aussage belastet man indirekt die Kinder sogar wesentlich mehr. Das lädt man ich, ich, ich als indirekte falsches, Verantwortung. Ja, furchtbar. Vor. Nein, man lautet indirekte Verantwortung auf die Kinder. Die haben nicht danach gefragt, dass sie zusammenbleiben und vielleicht man ständig ja. streitet. Ich habe letztens gerade in den Podcast Gast gehabt die Maria Stern, ehemalige Parteivorsitzende der Partei jetzt oder Liste Pilz, die gemeint hat: Die unglücklichsten Kinder sind diejenigen, deren Eltern zusammenbleiben, obwohl sie sich nichts mehr zu sagen haben. Das heißt, die, Elter, die Kinder von Eltern, die getrennt sind, sind nicht die unglücklichsten Kinder.
0: Nein, und weißt her? du warum? Weil ja. die Kinder von getrennten Eltern, die sehen wieder auf zwei Ebenen, auf zwei verschiedenen Parteien, was Liebe sein kann. Ganz genau. Zum Beispiel, wenn der Vater allein bleibt, sehen sie, ah, so spielt man es, wenn man allein ist. Wenn sich die Mutter neu verliebt, sieht man, ah, oh, wow, schau mal, die Mama ist jetzt viel glücklicher. Mhm. Ansonsten sehen und lernen die Kinder, ach, so wie meine Eltern leben seit zehn Jahren, das muss Liebe sein, weil die sind ja zusammen. Und dann kriegen sie dieses falsche Spiel mit und wachsen eigentlich mit falscher Liebe auf. Ganz und das genau. ist ja auch immer dieses Ego, Narzissmus, wo die Kinder dann Aufmerksamkeitssyndrome haben, bipolare Störungen, Ritzen, weil sie eigentlich nie gesehen worden sind, weil die Eltern sie gar nicht sehen können, weil die Eltern immer diesen, diesen Staub drüber geben, über die komplette Beziehung zu Hause.
1: Genau. Also ich kann die hundert ja,
0: Geschichten, erzählen, ich was ich auch. im Hotel erlebt habe. Das
1: ich. Ja, Hunderte Gerade Geschichten. im Urlaub, gerade im Hotel kommt es dann ganz deutlich raus. Und, gell? und <lacht> was du was merkst los ja ist. bei den
0: Gästen, wenn sie aufeinandertreffen, wer, wer hat sich was zu sagen, wer mag sich, wer geht sich nur aus dem Weg, wer sagt, das war nur ein Familienurlaub. Mhm. Ich muss mit meiner Familie auf Urlaub. Was meinst du, wie viele Familien Gott es will. gibt, die im Urlaub sind und am Ende des Tages sich nichts zu sagen haben, weil entweder ist Ablenkung, Skifahren, Sauna, Freunde, Aperitif, immer irgendwo und nur diesen ganz kurzen Slot in der Früh, wo man im Stress ist und am Abend vom Schlafen gehen, da gibt es Familien. Und wenn ich das auf Frauen sage, unter, was hast du denn für Gespräche gehabt mit deinem Mann in den letzten zehn Tagen? Dann schaut sie mich so an, wie meinst du das? Nein, wo habt ihr euch mal über irgendwas Interessantes ausgetauscht? dann schaut sie mich an, kriegt nasse Augen und sagt, gar
1: nicht. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja. Und auch die Doppelbotschaften den Kindern gegenüber, so auf die Art, äh, sie spüren, es stimmt was nicht, aber die Eltern sagen immer, na passt, ist alles in Ordnung. Da lernt das Kind sich selber mit seinem Gefühl nicht mehr zu vertrauen. Es hört was anderes, als es spürt. Ja, ich denke, die Kommunikation ist sowieso die Königsdisziplin in der Beziehung. Und noch einmal, nicht zerreden sondern klar, deutlich und mit einem Ergebnis, wo man am Ende des Tages äh, erfreut hat und was? so tun wir jetzt, das machen wir uns jetzt aus. Perfekt. Habe wieder Gaude. Bringt wieder ein bisschen ein Esprit rein. Ja.
0: Den Stock aus dem Arsch und etwas tun, ja. einfach sich trauen, aber nicht so dahin leben, weil genau. wenn du siehst, wie schnell das Jahr vergeht und mhm. ich, klar kann ich immer gescheiter reden, wenn ich, äh, wenn ich keine Beziehung habe, aber ich kriege so viel mit und ich spüre so viel, wo ich sagen kann, hey, entweder traust dich jetzt und gehst deinen eigenen Weg und lebst dein Leben und genießt es, dass du hier auf der Welt bist und alle Möglichkeiten hast, ohne jemanden die Schuld zu geben, ohne jemanden äh, zu behaupten, wegen dem kann ich es nicht oder deswegen nicht, sondern es gibt für alles eine Lösung. Oder du sagst, okay, Nein, den Weg nicht, sondern ich liebe meinen Partner, auch wenn es momentan nicht so passt und dann gebe ich alles dafür, dass daheim einfach das Spiel geil gespielt wird, dass der Ball ins Rollen kommt, dass das Feuer brennt und dann gibt es auch genug Möglichkeiten, sich mit sich und dem Partner wieder neu einzulassen.
1: Genau und es funktioniert in Wellen mal ist mehr, höhere, tight, manchmal ist Low-Tide, das ist ja so. Ich kann mal Bock auf den haben und <lacht> ja, dann genau. habe ich einmal halt keinen Bock.
0: <lacht> ja. Und ich kann auch mal äh, 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 mich neu verlieben und ich kann auch mal eine Fantasie und das gemeinsam genau. auszusprechen auf einer so eine respektvollen Ebene,
1: genau.
0: auf dieser We-are-one-Ebene. Jeder für sich und wir gemeinsam. Lass uns trotzdem unser geiles Leben und unser Liebesleben äh, cool spielen.
1: Stimmt. Und letzten Endes ist es ja also so, dass es ja heutzutage auch keinerlei gibt. Äh, mehr ist einfach bewusster und überzeugter Single zu sein. Ja, wenn immer damit ein tolles Leben mache, ist doch wunderbar. Es muss ja nicht zwangsläufig. Ich gehe ja in Beziehung mit so vielem anderen, eben Freunde, Wahlfamilie. Also da gibt es ja natürlich zwischenzeitlich von immer mal eine Liebhaberei mit in mein Leben holen. Es muss ja nicht mehr zwangsläufig nur die Eins-zu-eins-Beziehung sein. Also wir haben ja eh schon so viele Freiheiten durch diese Selbstermächtigung, durch gute Ausbildung, durch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und so weiter.
0: Oder du nimmst die Liebe auf Zeit, ja. so wie wir schon gesprochen haben.
1: Ja, genau, das hat man dann in meinem Podcast, wenn wir zwei darüber reden, über die Ehe auf Zeit. Genau, genau
0: das besprechen wir in deinem Podcast. Den gibt es nämlich dann auch in den nächsten Tagen. Mhm. Amoral und Anmut heißt der äh, mit Isabel Butcher. Übrigens liebe ich äh, deine schöne Stimme. Ich habe ja, Isabel hab ich sie mal angerufen und gesagt, <lacht> boah, also du hast so eine Stimme, du könntest so liebe Sexgeschichten erzählen. <lacht> habe ich echt gesagt, du könntest <lacht> so Stimmt. schöne Bücher erzählen, wenn du <lacht> eigentlich, eigentlich in deiner Stimme sehr schön erzählen kannst und Lesungen machen könntest. Sag jetzt mal besser wie, also Podcast kannst du sowieso auch gut. Jetzt ist auch cool, dein, dein Wortwechsel, dein Dialektwechsel, weil sie lebt in Wien und du hast ja ein ganz sauberes, schönes Deutsch auch. Da bin ich ja viel der, der wildere äh, Hundling, sage ich jetzt mit, mit auch mit meinem Schnaufen und mit meinen Artikulationen, äh, Artikulationen sage ich schon, aber das, äh, das hat, gefällt mir bei dir immer gut. Und der Mix ja, zwischen danke. uns ist ja dann sowieso.
1: Ja, ja, das stimmt. Und weißt du, da muss ich daraus sagen, ich habe ja eine Zeit lang einmal für den ORF auch gearbeitet und bei der, meiner aller, aller, allerersten Sendung bin ich dann nachher, das war eine Live-Sendung, zum Redakteur hin und gefragt, was de, ich bin da frisch ins Wasser geschmissen worden, hatte nicht wirklich viel Ahnung und habe gesagt, was es in Ordnung oder was soll ich denn verbessern? Und er hat gesagt, nein, no, war nicht dadellos in Ordnung, aber einen Kritikpunkt hätte ich gesagt, ja was, raus mit der Sprache. Ich sage, bitte können Sie ein bisschen mehr Dialekt reden. Weißt du, das ist so charmant manchmal. Das schöne, geschliffene Deutsch ist ja in Ordnung, aber ein bisschen Herrn, wo man herkommt, ist schon auch ganz gut. Und ja, danke für, deinen, für deine Wertschätzung mit der Stimme. Du hast mich übrigens inspiriert, damals nicht nur am Podcast aufzunehmen, immer mit Interviews, sondern in meinem Podcast ist die Folge Nummer 22, da lese ich sehr ungewöhnliche Liebesgedichte vor. Und ehrlich gesagt, das ist aufgrund unseres Telefonats damals entstanden, wo du gemeint hast, du, sprich doch mehr Geschichten, lass deine Stimme mehr hören, nicht aber nur klassische Interviews. Dann habe ich mal das aufgenommen und der ist im Rating ziemlich weit oben, diese ah, cool. Folge mit den Liebesgedichten. Ja,
0: wollen wir wieder, wenn wir können ja mal einen aufnehmen. Das, das machen wir mal, wo ich ja mal so ein paar Stories zusammenschreibe vor aus dem Hotel. Ohne das Namen ich drauf natürlich
1: nicht darauf einzugehen. Ohne das Namen nicht. Ich analysiert. nehme dann äh,
0: die anderen Namen her, andere äh, von, von meinen Freunden halt irgendwelche Namen und äh, setze sie ein. Aber da gibt es Stories, aber das sind keine Stories, wo ich jemanden verletze, sondern sind nur Stories, die uns alle tagtäglich beschäftigen oder wie es uns selber auch geht, oder wo man selber sagen, oh geil, schau, dem ist auch so gegangen, wo man schmunzeln ja. muss, ja. oder wo man auch was lernen kann.
1: Genau, und das verbindet ihr dann wieder. Zu sagen, mal ich bin der allein mit dem, der hat das auch schon probiert oder auch schon gemacht, oder ist auch schon ins Fettnäpfchen gestiegen. Das verbindet, das tut gut. Und das haben wir wieder beim Thema Connect. es ist eine wie so eine Nabelschnur gell? zwischen Menschen. Das ist ganz wichtig.
0: Jetzt eine Frage. Persönliche Frage, ja. nach welcher Beziehung sehnst du dich selber besonders?
1: Also ich bin nach diesem Experiment der Polyamorie draufgekommen, wie sehr ich mich eigentlich nach dem 1 zu 1 Commitment sehne. Ich hatte das viele, viele Jahre, also ich habe in einer sehr schönen Ehe gelebt, die dann aber leider zum Schluss in einer Scheidung geendet hat, aber ich kannte das und habe mir dann gedacht, mit der Scheidung, das war doch etwas schwieriger, die ganze Angelegenheit, und ich, ich habe jetzt einmal genug mit der Monogamie, das brauche ich nicht mehr jetzt. So. Habe dann das Experiment gemacht und bin jetzt aber eben draufgekommen, Na, das ist schon doch was für mich. Allerdings mit einem wesentlich größeren Maß an Unabhängigkeit. Das heißt, ich schätze das sehr, meinen eigenen Wohnraum zu haben, mit innerhalb der Beziehung. Und so schaut mittlerweile mein gewachsenes Idealbild aus, schon eins zu eins, nicht mehr unter mehreren, aber auch, ich würde man sagen, ein Drittel der Zeit oder die Hälfte der Zeit Gerne einfach für mich und ja. sich dann wieder richtig zu freuen auf den Partner, den Partner vielleicht auch als Gast in 307, bei mir hast dann Haus Nummer 19, einzuladen. Und umgekehrt, dann bleibt es einmal immer so spannend. Man ist, es klingt vielleicht für viele ein bisschen befremdlich, wenn man sagt, man ist Gast beim eigenen Partner, aber ehrlich gesagt, mir taugt es sehr.
0: Ja, das ist ein gutes Gefühl, gell? Mhm. Sobald, oft, oftmals, äh, deswegen reden wir auch auf Ehe mit Zeit, weil oftmals, wenn man zusammen wohnt, ändert sich einiges. Ja. Vorher hat man diese Sehnsucht gehabt, sich zu treffen. Wenn man zusammen wohnt, dann hat man dann die Sehnsucht, äh, wegzubleiben und auf irgendwelche äh, Veranstaltungen zu gehen, um nicht nach Hause zu kommen. Vorher will man unbedingt heiraten. Wenn man geheiratet hat, dann äh, ist irgendwie so, ja, fällt ganz viel Charme, Reiz, und äh, Attraktionen.
1: Manchmal, genau. Weg. Genau. Und da sind wir wieder beim Veit Linda, der gemeint hat, seine Kernbotschaft beim Baufestival war, verbinde dich wieder mit deiner Sehnsucht. Und das hat mich also getriggert, weil für mich war Sehnsucht oft ein etwas negativ konnotierter Begriff, aber ich meine, Sehnsucht, ist tut weh und da muss man leiden und so. Das stimmt aber bei genauerer Betrachtung gar nicht, sondern wo, das ist wie so ein Vakuum, wo zieht es denn dann hin? Und das kann man wieder schüren in Beziehungen, wenn man sich nicht immer sieht oder alltäglich, aber das ist natürlich eine individuelle Angelegenheit. Mir taugt es, Gast bei meinem Partner zu sein oder er bei mir und so spielen wir das jetzt. <lacht>
0: Ich freue mich und ich danke dir, liebe Isabella, für den guten Austausch. Ja, danke dir, ja, Wir sehen uns beim Amoral und Anmut-Podcast, wo wir über Beziehungen auch sprechen, auch über Ehe auf Zeit. Und ähm, ich wünsche allen... Gell, dass ihr sowohl als auch entweder für euch das Leben mit dem Partner einfach genießt und einfach was draus macht und euch traut, es einfach zu tun. Nehmt ihn mit auf die Reise, nehmt sie mit auf die Reise und traut euch einfach, das Leben aufzufressen und den Partner. Oder genießt es einfach, das Single-Sein. Und äh, es gibt so einen Tag, da, es gibt immer einen Tag, wo ich sage, ich hätte gerne einen Partner und es gibt immer einen Tag, wo ich sage, äh, schade, dass ich einen Partner habe, ich wäre jetzt gerne alleine. Also es gibt immer das eine und das andere. Aber hey, wichtig ist, das Beste daraus zu machen, für sich genau. und für die anderen. Dabei ein guter Mensch bleiben ja. und einfach das Leben feiern, für das wir hier sind.
1: Genau. 80-20 ist eine ganz gute quasi, Regel, nach der man sich orientieren kann. Es muss nicht immer alles 100% sein. Und wenn wir schon im Hintergrund hören, love is in the air, atmet es ein. Liebe ist wirklich all around. Love is in
0: Cool, dass wieder dabei warst. Also viel Spaß in nächster Zeit. Ich freue mich wieder beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Let's connect to create and celebrate. Auf der Suche nach Generationen verbinden mit den Themen unserer Zeit. Und danke liebe Isabella.
1: Danke dir Daniel. Wir
0: sind ja hier wieder in der 307 bei mir im Keller. Im Keller, wenn ich so schön sagen darf. Im Studio, im Wohnzimmer. Und äh, haben es uns hier gemütlich gemacht. Und ich werde mit Welle jetzt noch ein bisschen über die verschiedenen Beziehungen, die in unserer Zeit so gang und gäbe sind, ein bisschen plaudern. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Danke.